0: Dzień dobry, dobry wieczór, ponieważ nie wiem kiedy Państwo zdecydowali się nam towarzyszyć w kolejnym odcinku podcastu Taylor Westing Legal Spotlight, w którym poruszamy tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa. W tym odcinku będziemy zastanawiać się i omawiać temat sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, a my, mam tutaj na myśli mnie, Kailinę Skwiecińską oraz Monikę Gac, obydwie pełniące stanowiska associate w zespole do spraw własności intelektualnej w naszej kancelarii. W odcinku pochylimy się nad ogólnym boomem na sztuczną inteligencję i tym, dlaczego ten temat aktualnie jest tak gorący. Później przeanalizujemy trendy rynkowe, właśnie AI w sferze cyberbezpieczeństwa. Omówimy benefity, które tego typu rozwiązania mogą oferować, ale również nie będziemy unikać trudnych pytań związanych z ewentualnymi zagrożeniami. Przejdziemy przez kwestie tego, jak obecnie wygląda rynek sztucznej inteligencji w sferze cyberbezpieczeństwa, czy są już może jakieś firmy, które oferują tego typu rozwiązania, jak również przedstawimy Państwu pokrótce regulacje dotyczące właśnie tego sektora. Także Moniko, pytanie początkowe do Ciebie. Jak myślisz, skąd się w ogóle wziął ten boom na sztuczną inteligencję i dlaczego jest to tak gorący i powaruszany temat?
1: Cóż, potencjał sztucznej inteligencji dostrzegany jest już nie tylko przez środowiska IT. Można śmiało powiedzieć, że zastosowanie sztucznej inteligencji dostrzegły już niemal wszystkie branże na rynku. Sztuczna inteligencja obecna jest w budownictwie, w biotechnologii, w infrastrukturze. Poza tym, fenomen czatu GPT pokazał, że społeczeństwo nie przestaje fascynować się możliwościami, jakie stwarza rozwój, jak często się uważa poza ludzkich form inteligencji. Często jednak zapomina się, że sztuczna inteligencja to tak naprawdę narzędzie, które ma służyć służyć w naszym codziennym
0: życiu. Dokładnie. Trzeba mieć na uwadze, że nie jest to wynalazek tak bardzo nowoczesny, jak nam się wydaje, bo już w latach 50. XX wieku pojawiła się właśnie koncepcja imitacji inteligencji na wzór człowieka, która miała być imitowana przez maszynę. Pierwszym takim testem był test Turinga, który swoją nazwę wziął właśnie od proponenta eksperymentu naśladowania inteligencji człowieka przez maszynę. Był to Alan Mathison właśnie Turing, który był brytyjskim matematykiem i informatykiem uznawanym za jednego z ojców sztucznej inteligencji. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w latach 50. i 60. XX wieku następowała bardzo duża i szybka i dynamiczna praca właśnie nad rozwojem tego typu rozwiązań. Można tu choćby wspomnieć o warsztatach w Dartmouth, które były pierwszym seminarium poświęconym właśnie sztucznej inteligencji, zaraz po których powstało pierwsze laboratorium poświęcone sztucznej inteligencji i rozwiązaniom uczenia maszynowego. Później nastąpił okres tak zwanej zimy w nauce sztucznej inteligencji w latach 70 i 80 po to, żeby wskrzesić tę naukę w latach 90 poprzez właśnie pierwszy chatbot o nazwie Alice. I tutaj już zaczęła się era, której my jesteśmy częścią, także rzeczywiście nie jest to temat tak naprawdę aż tak nowy i tak obcy dla człowieka, jakby się wydawało.
1: Niemniej jednak często podnosi się, że stosowanie sztucznej inteligencji stanowi wyzwanie dla obecnie obowiązującego prawa. W moim przekonaniu jednak obecnie sztuczna inteligencja e, równie dobrze służy w wzmacnianiu ochrony porządku prawnego, w tym yy, zwłaszcza w zakresie cyberbezpieczeństwa.
0: Dokładnie i o tym również świadczą trendy rynkowe. Już w raporcie Acumen Research and Consulting z lipca 2022 roku wskazano, że globalny rynek programów cyberbezpieczeństwa opartych na rozwiązaniach sztucznej inteligencji wynosił zawrotne 14,9 miliarda dolarów w roku 2021, a szacuje się, że do roku 2030 rynek ten osiągnie aż 133,8 miliarda dolarów. No Jest to naprawdę ogromna liczba. Ponadto należałoby też mieć na uwadze i zastanowić się, co w ogóle przyczyniło się do tego, że rynek ten tak niesamowicie zaczął się rozwijać i jest tak dynamiczny. Analizy przeprowadzone na rynku wskazują za główne, główną przyczynę takiego zainteresowania właśnie rozwiązaniami ze sztucznej inteligencji fakt y, rosnącej liczby ataków w rodzaju distributed denial of service. Ataki takie y, polegają na y, atakowaniu systemu kom- komputerowego lub usługi sieciowej w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów i taki atak jest przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów, w związku z czym jest bardzo ciężki do skoordynowania zapanowania takim atakiem przez y, jednostkę ludzką, a sztuczna inteligencja nie ma aż takich ograniczeń w czy skupieniu, czy swoich zasobach. W związku z czym jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Ponadto bardzo istotnym um, czynnikiem zainteresowania sztuczną inteligencją w zakresie cyberbezpieczeństwa jest um, generalny zakres naruszenia danych i fakt, że um, naruszenia takie powodują ogromne koszty, um, które musi ponosić firma um, zarówno w zakresie utraty know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa, ale również potencjału bardzo dużych dodatkowych kar, które mogą być nałożone w związku z naruszeniem przepisów RODO, jeżeli wyciekowi ulegną dane osobowe pracowników na przykład. No i oczywiście dość istotną przyczyną zainteresowania i rozwoju sztucznej inteligencji jest i była pandemia COVID-u, która przeniosła większość stanowisk pracy do świata online, w związku z czym więcej danych podatnych i wrażliwych znalazło się w zasięgu hakerów. Wartym jeszcze zauważenia jest jest kwestia czasu wykrywania i reakcji na opanowanie zagrożeń, które powodują, że właśnie firmy ponoszą ogromne straty. I w raporcie IBM-u dotyczącym właśnie kosztów naruszeń danych wydanym w roku 2022 wskazano, że średni koszt naruszenia danych wyniósł globalnie aż 4,35 miliona dolarów. Co ważne, zgodnie z tym raportem i szacunkami firmy, które wdrożyły programy sztucznej inteligencji i automatyzacji właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa zaoszczędziły aż 3,05 miliona dolarów właśnie dzięki szybkiemu wykrywaniu i czasowi reakcji na zagrożenie. W związku z czym bardzo mocno spełnia się tutaj przesłanka lepiej zapobiegać niż leczyć i od razu wyłania się nam tutaj ogromny plus w postaci po prostu zaoszczędzania przez firmę kosztów niwelowania efektów tego typu ataków. A jak się prezentują jakieś inne plusy, które mogą zachęcić firmy do implementowania tego typu rozwiązań?
1: Tak, e, korzyści na tle finansowym są bezsprzeczne. Mogłoby się zdawać, że wynika to z redukcji etatów, jednak nie byłabym tutaj aż taka sceptyczna, ponieważ e, wydaje się, że jednak sztuczna inteligencja nie zastąpi, e, nie zastąpi pracy e, pracowników, e, a, a w zasadzie jak się wydaje, stworzy nowe miejsce pracy. Może chciałabyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, zgadza się. Tutaj jak
0: najbardziej zgadza się to w ogóle z analizami rynkowymi i z tym, co można zaobserwować po prostu wśród firm. Przede wszystkim już Raport Deloitte z 2023 roku o trendach technologicznych wskazał na to, że mimo iż sztuczna inteligencja jest bardzo istotnym aspektem właśnie innowacji i inwestowania w firmy, to mamy i stoimy tutaj przed problemem oswojenia sztucznej inteligencji z człowiekiem, ponieważ długie lata skupialiśmy się na nauczeniu sztucznej inteligencji o człowieku a w tej chwili powinniśmy bardziej zająć się też nauczeniem człowieka o sztucznej inteligencji, ponieważ bardzo dużo z nas podchodzi do tego typu rozwiązań z lekkim strachem, a powinniśmy skupić się na postrzeganiu sztucznej inteligencji jako współpracownika właśnie, a nie kogoś, kto zabierze nam nasze etaty. I potwierdza się to również w artykule opublikowanym przez Forbes, który zwraca uwagę na ogromną ilość ofert pracy właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa, gdzie jest niesamowicie wielkie zapotrzebowanie właśnie na specjalistów z tej dziedziny, ponieważ globalnie przedstawia się, że jest to aż 3,5 miliona ofert pracy. Nawet amerykańskie Biuro Statystyki Pracy przewidziało ogromny wzrost zatrudnienia właśnie w tym sektorze dla analityków bezpieczeństwa informacji. W związku z czym widzimy tutaj ewidentnie, że No nie będzie to, że tak powiem, zastąpienie człowieka w w zakresie cyberbezpieczeństwa, tylko bardziej może przeniesienie jego zasobów w innym miejscu, ponieważ będą potrzebni inżynierowie, którzy będą zarządzać tymi systemami sztucznej inteligencji, kontrolować je i przeprowadzać różnego rodzaju inne potrzebne technicznie
1: działania. Jeżeli chodzi o to, co sztuczna inteligencja będzie mogła zaoferować jako współpracownik, to przede wszystkim wychwytywanie i usuwanie słabych punktów w oprogramowaniach. Uczenie maszynowe umożliwia posługiwanie się zaawansowanymi technikami do analizy podejrzanych wzorców. Również sztuczna inteligencja w sposób intuicyjny i zautomatyzowany może monitorować przepływ danych. A także, co ciekawe, sztuczna inteligencja, zwłaszcza oparta o systemy głębokiego nauczania, wciąż poprawia swoje możliwości. E, a tym samym e, pozwala to na rozwijanie i doskonalenie również... E, szacowania ryzyka. Dokładnie. Poza tym wydaje mi się, że jednym takim dość istotnym
0: mankamentem całego tego rozwiązania jest fakt, że jest to technologia jednak obosieczna, ponieważ owszem, zapewnia nam bardzo duże możliwości w doskonaleniu ochrony naszych danych i uchronieniem się właśnie przed atakami, ale nie jest tak, że jest to technologia niedostępna dla osób, które nie mają tak szlachetnych motywacji. W związku z czym jest sztuczna inteligencja jest bardzo często wykorzystywana przez hakerów i to na taką skalę, że już rok temu w raporcie McKinsey and Company wskazano, że jest to bardzo, bardzo często stosowane rozwiązanie właśnie przez hakerów internetowych, co umożliwia im osiąganie swoich celów dużo szybciej, skuteczniej i na zdecydowanie większą skalę.
1: OK, czyli widzimy, że aby sztuczna inteligencja skutecznie chroniła nasz biznes, zwłaszcza przed cyberatakami, sama musi być wyposażona w odpowiednie mechanizmy zabezpieczające. Powiedz Kalina, jak w takim razie obecnie wygląda sytuacja na rynku? Czy dostrzegamy dużą konkurencję między przedsiębiorstwami, czy, czy jest to jeszcze nowy trend? Wydaje mi się, że... W zasadzie odpowiedź jest, że
0: i to i to, ponieważ no trend jest nowy, ale jak dobrze wiemy w tej chwili biznes się bardzo rozwija w naszym kapitalistycznym świecie i jednak mimo wszystko bardzo mocno wszystkie wszystkie przedsiębiorstwa zwracają uwagę na to, co się sprzedaje, co jest ważne, co zapewnia im plasowanie się na czołówkach W swojej branży w związku z tym rzeczywiście mamy całkiem sporo firm, które już w tym momencie implementują sztuczną inteligencję w swoim rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa. Są to jednak głównie, no nie powiem że tylko, ale głównie przedsiębiorstwa amerykańskie. Taką jedną z najpowszechniejszych i najczęściej wymienianych spółek amerykańskich jest Crowdstrike. Spółka ta dostarcza oprogramowania Cloud Native Endpoint Protection i polega na tym, że platforma automatycznie identyfikuje i analizuje zagrożenia. Inną spółką, również dosyć popularną, jest Darktrace, która ma już ponad 30 biur na całym świecie i pomogła setkom organizacji z wielu branż w identyfikacji i zwalczaniu cyberzagrożeń w czasie rzeczywistym, co jest bardzo istotne dla dla wydajności, reakcji i właśnie minimalizowaniu kosztów. Darktrace operuje poprzez badanie danych sieciowych, które później dokonują obliczeń i dostrzegają pewne wzorce, a następnie zebrane dane są wykorzystywane przez algorytmy uczenia maszynowego, wbudowane właśnie w te platformy, aby pomóc przedsiębiorcom w identyfikowaniu zagrożeń i wykrywaniu odchyleń od zwykłego zachowania, co właśnie przekłada się na dużo szybszą reakcję niż w sytuacjach, kiedy tego typu analiz dokonuje człowiek. Dalej jeszcze taką wartą wspomnienia spółką jest Blue Hexagon, również spółka amerykańska, tutaj akurat z Kalifornii. Rzeczywiście bardzo wiele tych spółek, zresztą można nadmienić, jest z Kalifornii aczkolwiek są jakieś też istotne, na przykład w Teksasie, jak Spark Cognition, ale w tym wypadku Blue Hexagon postawiło na ochronę przed zagrożeniami sieciowymi też w czasie rzeczywistym, ale tutaj systemy firmy działają w sieci chmurowej, chroniąc klientów przed szeroką gamą ataków na wielu platformach i oni się tutaj bardzo mocno promują tym, że zapewniają wykrywanie zagrożeń w czasie krótszym niż sekunda. Także jest to reakcja naprawdę natychmiastowa, taka dosłownie w w mgnieniu oka, której nie można się spodziewać ani nawet oczekiwać po zwykłym szeregowym pracowniku, a nawet niezwykłym, bardzo dobrze wytrenowanym.
1: Okej, czyli widzimy, że biznes zdecydowanie zauważa potencjał w, w branży cyberbezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji. Zastanawiam się teraz, czy również tutaj sprawdza się powszechne przekonanie o tym, że to prawo jak zwykle nie nadąża za rozwojem nowych technologii. Tak, rzeczywiście, tutaj też
0: się sprawdza to zawsze powtarzane stwierdzenie, że prawo jednak mimo wszystko reaguje, a nie, nie zapobiega i nie przewiduje regulacji uprzednio, zanim jeszcze rynek zrobi swoje, tak można powiedzieć bowiem dopiero teraz są procedowane regulacje unijne dotyczące sztucznej inteligencji. Mam tutaj na myśli rozporządzenie o sztucznej inteligencji, które jest nadal w fazie negocjacji. Wydawało się, że już zbliżamy się do szczęśliwego finału uchwalenia tego rozporządzenia, bowiem 6 grudnia Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie rozporządzenia i jego tekstu. Ale niestety nadal są tutaj dość istotne rozbieżności przy decyzjach i podejściu o tym, jak choćby ma być definiowana sztuczna inteligencja oraz o tym, co ma być kwalifikowane jako sztuczna inteligencja wysokiego ryzyka. I o ile wcześniej prognozowano, że być może już pod koniec marca będzie możliwe głosowanie nad tekstem tego rozporządzenia, to niestety w tej chwili nadal oczekujemy, finalnych decyzji dotyczących brzmienia tekstu i nie wiadomo tak naprawdę kiedy to nastąpi, ponieważ wszystko tak naprawdę zależy od porozumienia właśnie wewnątrz Rady i pomiędzy osobami zaangażowanymi w negocjacje tekstu. Ale warto również zauważyć, że dwa dni temu ENISA, czyli Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa opublikowała wytyczne, dotyczące standardyzacji oraz generalnie zastosowania sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Są to oczywiście tylko i wyłącznie wytyczne i nawet nie da się powiedzieć, że cały ten dokument jest prawem miękkim, ponieważ to jest w dużej mierze analiza rynku i tego co się dzieje, ale pod koniec możemy zobaczyć pewnego rodzaju rekomendacje, które stanowią jednak odzwierciedlenie tego, w jakim kierunku dąży Unia i w jakim kierunku zmierza rozporządzenie, jeśli chodzi właśnie o wskazania, jak powinien podstępować przedsiębiorca i jak powinno tego
1: typu rozwiązania i regulacje wyglądać. Chciałabym nawiązać jeszcze do jednej kwestii, o której wspominałaś. Chodzi mi dokładnie o kontrowersje związane z definicjami wprowadzonymi przez rozporządzenie o sztucznej inteligencji. Jest to o tyle istotne z tego względu, że w stosunku do systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka wprowadzony zostaje obowiązek już na etapie projektowania i opracowywania zapewnienia odpowiedniego poziomu solidności i cyberbezpieczeństwa. Systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka będą musiały również spełniać odpowiednie wymagania techniczne zakładające dostępność systemu zapasowego oraz plany zapewniające przejście systemu w stan bezpieczny. Podejście unijne zdaje się mieć więc charakter kompleksowy. Rzeczywiście,
0: można powiedzieć, że że jest to dosyć kompleksowe podejście, bowiem nie tylko troszczy się ono o generalnie sztuczną inteligencję jako system, ale też właśnie o zapewnienie odporności takiej sztucznej inteligencji na cyberataki. Tutaj mamy również przejawy działań legislacyjnych w innych obszarach świata, można powiedzieć, aczkolwiek mówiąc o Wielkiej Brytanii, nie jest to tak daleko od nas. Wielka Brytania 18 lipca 2022 roku przedstawiła swoje propozycje dotyczące regulacji wykorzystania technologii sztucznej inteligencji. I tutaj jest to również właśnie regulacja też względnie kompleksowa, która gdzieś tam odzwierciedla dążenia unijne, aczkolwiek różni się tym, że jest ona mniej scentralizowana i bardziej oparta na ryzyku w swoim podejściu niż w projekcie unijnej, unijnego aktu. Propozycje te zbiegają się generalnie z wprowadzeniem do Parlamentu z Wielkiej Brytanii projektu ustawy o ochronie danych i informacji cyfrowej które obejmuje środki umożliwiające odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń przedsiębiorstw związanych z przestrzeganiem przepisów w celu pobudzenia gospodarki. W związku z czym chcą tutaj zaimplementować taki złoty środek pomiędzy wspieraniem innowacji, ale również bezpieczeństwa obywateli i przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Wniosek ten został zainicjowany jednocześnie z zaproszeniem do dyskusji i składania wniosków przez i opinię publiczną, i odpowiednie, odpowiedni sektor gospodarki. Okres ten zamknął się 26 września 2022 roku, i w tym okienku czasowym eksperci branżowi, właśnie naukowcy, organizacje społeczne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Miały podzielić się swoimi poglądami, opiniami i uwagami na temat propozycji. No, jednak na ten moment nie powstały żadne inne publikacje update'ujące tutaj opinię publiczną na temat tego, co dalej z tą regulacją. Jednocześnie też należy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone nie pozostają aż tak w tyle, ponieważ w Kongresie też jest procedowana, a raczej są prowadzone rozmowy na temat tego typu regulacji, ale trzeba też mieć na uwadze, że Stany Zjednoczone są dosyć powolne w uchwalaniu wszelkiego rodzaju aktów prawnych i pozostają daleko w tyle, jeśli chodzi o różnego rodzaju regulacje w zakresie digitalizacji, cyberbezpieczeństwa i generalnej cyfryzacji. Dlatego tutaj myślę, że nie ma co się spodziewać jakiegoś szybkiego przełomu. Tak się właśnie sytuacja ma zarówno na przestrzeni europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii i Ameryki. A powiedz, jak wygląda sytuacja u nas w Polsce?
1: W przepisach krajowych nie znajdujemy podobnych regulacji czy też propozycji regulacji. Niemniej jednak przecież przepisy aktu o sztucznej inteligencji będą obowiązywały bezpośrednio na na, na terenie Polski. Akt o sztucznej inteligencji jest, jest przecież wprowadzany w formie rozporządzenia. Na marginesie można jednak zauważyć, że polska strategia cyberbezpieczeństwa na lata 2019-2024 zakłada dążenie rządu do aktywnego upowszechniania wśród polskich przedsiębiorców wiedzy, szkoleń i wdrażania technologii cyberbezpieczeństwa w postaci autonomicznych systemów opartych na sztucznej inteligencji. Okej, okay, rzeczywiście
0: y, widzę tutaj, że nawet w, u nas w polskim, naszym porządku prawnym, gdzieś y, widzimy zapotrzebowanie na trzymanie ręki na pulsie y, w kwestii sztucznej inteligencji i ogólnej cyfryzacji. W tym momencie zbliżamy się do końca naszego odcinka odcinka, który dedykowany był sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Poruszyliśmy kwestie trendów i zapotrzebowania na tego typu rozwiązania które to wskazują jednoznacznie iż sztuczna inteligencja jest jednak zdecydowanie bardziej wydajna niż yy, zwykłe ludzkie możliwości, co nie oznacza, yy, że element człowieka będzie tu całkowicie eliminowany, yy, ponieważ człowiek nadal będzie potrzebny do zarządzania sztuczną inteligencją, do jej konserwowania, do yy, wdrażania odpowiednich rozwiązań widzimy również fakt, że sztuczna inteligencja jest pewnego rodzaju inwestycją zwrotną która później ma szansę na to, żeby usprawnić działanie przedsiębiorstwa jeśli już dojdzie do cyberataku zniwelować koszty, na które narażone będzie takie przedsiębiorstwo po cyberataku, chociaż nie możemy tutaj jednak poprzestać tylko i wyłącznie na zauważeniu samych plusów, bowiem trzeba mieć też na względzie nie tylko pozytywne aspekty sztucznej inteligencji, ale również fakt, iż jest to rozwiązanie dostępne również dla hakerów, w związku z czym też trzeba być bardziej ostrożnym, będąc po prostu po tej drugiej stronie. W zakresie regulacji prawnych mamy dążenia do uregulowania odpowiednio tego sektora, aczkolwiek jest to wszędzie jeszcze w fazie można powiedzieć kolokwialnie raczkującej, ponieważ nie mamy jeszcze uchwalonych ani rozporządzenia unijnego, ani ustawy brytyjskiej. Także tutaj to wszystko jest jeszcze na etapie kształtowania się, w związku z czym mamy tutaj do czynienia jeszcze z negocjacjami, z opiniami zarówno sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii, jak i po prostu organów unijnych, które pochylają się nad dosyć kontrowersyjnymi aspektami rozporządzenia, takimi jak właśnie definicja sztucznej inteligencji, która bądź co bądź jest trzonem tej regulacji, no bo jak tutaj mówić o sztucznej inteligencji, jeżeli nie mamy ustalonej definicji. Także tutaj trzeba mieć na uwadze, że prawo znowu jednak troszeczkę nie nadąża za postępem technologicznym. W związku z czym wydaje mi się, że taką istotną i najbardziej adekwatną konkluzją tego odcinka jest to, że... Z każdego możliwego powodu należy mieć tutaj rękę na pulsie i w związku z faktem, że regulacje nie są jeszcze gotowe i będą się jeszcze zmieniać, co prawda pewnie nie aż tak drastycznie, ale nadal i w związku z faktem, że rynek zapewnia nam bardzo skokowy rozwój w tym zakresie, co generuje możliwości zarówno dla przedsiębiorców, jak i doradztwa prawnego po naszej stronie, gdzie musimy się przygotowywać do nowych wyzwań i nowych regulacji, które kiedyś, prędzej czy później staną przed naszymi oczami i zostaną postawione na naszych biurkach. Także dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek rozbudował Państwa wiedzę na temat sztucznej inteligencji i tego, że nie jest to jednak aż tak futurologiczny szkic, jak by się wydawało. I jest to jednakowoż jakoś nasza codzienność, która gdzieś bliżej lub dalej, ale jest na horyzoncie. Rozmawiały Monika Gac i Kalina Skwiecińska z kancelarii Taylor-Wessing i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy, do usłyszenia.